0: Hoje eu quero falar um pouquinho A respeito de eu E os meus tesouros Vamos ler o texto primeiro 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 Acharam? Diz assim, ó Mas não pregamos a nós mesmos Não pregamos a nós mesmos Mas a Jesus Cristo, o Senhor E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mas temos esse tesouro em vasos de barro, Aí em algumas traduções está escrito assim, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Na NVI que você está vendo aqui atrás e que eu estou lendo está escrito, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Preste atenção aqui que eu quero dar uma pequena introdução para que, que a gente chegue aqui. Nós estamos vivendo esses dias... Um momento de mudança de cultura Porque hábitos formam uma cultura Você concorda comigo? O hábito de uma sociedade forma uma cultura E nós estamos vivendo um dia de mudança de cultura Nós, temos que nos nós estamos tendo que nos readaptar A situações desconfortáveis para nós Ou você está se sentindo super confortável de estar de máscara Ou você que está aí na sua casa está se sentindo confortável de estar aí Ao invés de estar aqui adorando a Deus conosco Toda uma estrutura de desconforto está sendo é, gerada nesses dias. E é muito interessante que sempre que nós falamos de mudança é, de ambiente para gerar um desconforto, porque estamos desconfortáveis nesse dias, nesses dias, desconfortáveis com o nosso trabalho, desconfortáveis com, com a insegurança de às vezes não, não termos uma certeza ali na frente, alguns, outros não... Alguns estão usando esse momento para avançar nos seus negócios Outros estão tendo dificuldades enormes É um momento de total é, insegurança e instabilidade É um momento desconfortável Para todos nós Eu não sei se você já se sentiu isso esses dias Mas outro dia eu falei isso para lá dentro do carro A gente não lembra onde a gente foi, mas a gente foi em algum lugar E quando a gente entrou dentro do carro a impressão que dava é que a nossa mão estava suja Mas a gente não tinha tocado em nada diferente e se fosse antes, a gente ainda pegaria o dedo, passaria num doce e passaria na boca. Mas na situação que nós estamos vivendo, parece que a gente está com as mãos sempre contaminadas, não é assim? Isso é um ambiente de desconforto. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que Deus teve que mover o povo dele para um novo lugar, ele deixou que o desconforto chegasse. Todas as vezes que Deus queria mover o povo dele para um outro para uma, uma outra situação, ele permitiu que o desconforto chegasse, deixa eu te explicar algumas coisas, vou te mostrar isso num panorama bíblico bem rápido, se você não conhece toda a Bíblia, você vai saber de algumas histórias e você vai entender pelo menos de forma básica o que eu estou querendo dizer, quando Deus tinha que tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que ele deixou o faraó aumentar a carga do povo e deixar o povo gemer na sua escravidão, teve que haver um desconforto completo para que ele pudesse mover o povo para um novo lugar, quando Deus teve que introduzir o povo na terra prometida, ele teve que deixar uma geração morrer no deserto, porque o povo não estava pronto, então ele teve que gerar todo um desconforto de viver 40 anos em cabanas, em tendas para poder preparar um povo para acessar um outro lugar, quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus quis levantar em Israel um rei, segundo o coração dele, um rei que ele escolheu, ele teve que deixar um rei inico governar por quase 40 anos. Para a hora que o dele se levantasse e o povo olhasse e falava, esse foi, falasse, esse foi Deus que escolheu. Ele não tem altura, não tem aparência, não é da estatura de um rei, ele não é o, bi, o, o, o biotipo ideal para um rei, mas ele é o rei que o pai escolheu. Quando Jesus foi levado para o céu, antes dele ser assunto ao céu, levado para o céu, ele deu duas orientações. Uma está no final do livro de Lucas e a outra está em Atos 1.8. A do final do livro de Lucas, ele falou assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que. E até que significa que quando que acabou. Quem concorda comigo? Até que ele está dando uma, um prazo limite, sim ou não? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Fiquem até este momento do revestimento de poder Após isso, não fiquem mais O até que mostra que tinha uma data limite Estão comigo? E Atos 1.8, ele fala assim, ó Vocês receberão o poder Vocês serão minhas testemunhas A gente fugiu o versículo, gente Coloca um ato, Atos 1.8 aqui para mim, Isa Que o versículo fugiu da cabeça Mas, lembrei Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria E até os confins da terra Então se ele falou para ficar em Jerusalém até que Deveria começar em Jerusalém e se expandir Agora vem comigo Eu estou criando um panorama aqui para você entender A igreja não saiu de Jerusalém se você ler o livro de Atos, você vai entender que... Segundo a lista, a gente linkar alguns prazos e algumas histórias... A gente vai ver que por volta de seis anos... Seis anos, não falando de seis dias... Estou falando de seis anos... Só existia igreja... De Jesus Cristo em Jerusalém... Eles não foram... Mas a ordem era até que eles fossem revestidos... A ordem era vão... Vão... Eles não foram... Então o que, que Deus cria... A perseguição que ocorreu nos dias de Estevão. Quem lembra de, de falar isso? Seis anos mais tarde. Deus permite uma perseguição terrível. E a Bíblia diz que eles se espalharam. Foi nessa ocasião que o Evangelho chegou em Antioquia. A primeira cidade não judaica a ser evangelizada. Que era a vontade de Deus. Até os confins da terra. Agora Deus teve que criar o desconforto de uma perseguição para a igreja se mover. Deus teve que criar o desconforto de uma escravidão para poder libertar um povo. Para eles estarem prontos para sair do Egito. Eu escutei o pastor Célio falando algo esses dias numa live que ele estava fazendo. E ele comentou o seguinte. Ele falou assim, ó, será que todos os cidadãos do Egito, hebreus do Egito... Quando Moisés chegou e falou assim, passem o sangue no umbrais da porta e comam um cordeiro com a roupa pronta, com o cajado na mão, com a mala toda arrumada. Ele não falou isso? Falou. Mas passem o sangue do cordeiro na porta, no, nos portais, nos batentes da porta, porque quando o anjo da morte passar e ver o sangue não vai entrar. Eu duvido que não tenha pessoas, não tinham pessoas ali incrédulas ou céticas que disseram, ah, sangue no batente da porta... Mas se um na casa creu, e um na casa passou o sangue, e um na casa entendeu o que Deus está fazendo nesses dias, e se você é o da tua casa que está entendendo o que Deus está movendo na igreja nesses dias, e o que Ele está querendo gerar na igreja nesses dias, então eu vou te falar, algo novo está por vir. Algo maior está por vir. Toda transição demanda de desconforto, e o desconforto que estamos vendo esses dias é porque Deus está querendo que nós nos movamos em algumas coisas que estamos estagnados em não nos mover. E aí o que, que eles fizeram quando eles foram perseguidos e se moveram? É interessante que a gente vai ver essa frase no livro de Atos pelo menos duas ou três vezes, ou mais de três vezes. E eu gostaria que você lesse Atos essa semana. Leia mesmo, entenda o que estava acontecendo ali. Leia mastigando mesmo Não leia só para entender a história vai, vai, vai meditando sobre o que está escrito ali E a Bíblia diz várias vezes assim ó, Que por onde eles iam Eles anunciavam o Evangelho Por onde eles iam Eles não deixavam de pregar a mensagem desta nova vida Por onde eles iam Eles não deixavam de anunciar sobre o autor da vida Então Deus espalhou um povo Para que esse povo realmente anunciasse Por todos os lados Quem é Jesus e o Evangelho Só que precisou de um desconforto para isso Sim ou não? Sim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus criou um desconforto para nós igreja. Para que nós despertássemos. Para a realidade que nós temos que viver. Agora deixa eu te falar. Deus também quer que nós voltemos a falar do amor dele. E pregar o evangelho àqueles que necessitam. Deus quer que nós voltemos a compartilhar das boas novas de salvação por onde nós formos. Nós estamos inseridos numa cultura, cultura brasileira, uma cultura onde não se prega mais o evangelho. Ah, pastor, para. Sim, querido, se prega. Se prega dentro das estruturas do templo, se prega na televisão, se prega, mas não os cristãos não manifestam mais o evangelho. Nós acostumamos a ser os evangélicos e não mais manifestamos o evangelho de Jesus Cristo nos lugares que nós vamos. E que nós estamos sendo empurrados a ir, ou forçados a ir, ou temos que ir por causa do nosso cotidiano. E aí eu acho interessante, porque aí vem aquilo que Paulo ministrou nesse texto e ele fala assim, ó, mas nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que você acha que o Espírito Santo que habita dentro de você quer te revestir de poder? Para nada? Por que você acha que o Espírito Santo que Que quer te capacitar, ele quer te revestir de poder só para você sentir um arrepio aqui? Só para as lágrimas escorrerem no teu rosto enquanto você está nesse lugar ou você está nos, nos acompanhando via YouTube? Por que você acha que o Espírito Santo quer te dar poder só para você fazer igual a igreja de Jerusalém? Ficar em Jerusalém, apesar de pregar em Jerusalém, apesar de cumprir a fase 1, <risos> a fase 1 da ordenança de Jesus em Jerusalém, em Judéia, e quando ele falava isso, é assim: ó, Jerusalém é uma cidade, Judéia é um território, Samaria é o território vizinho, até os confins da terra. Será que o Espírito Santo nos ungiu para a gente ficar parado num lugar só e fazer sempre as mesmas coisas? Eu quero fazer uma pergunta aqui, estendo para você que está na sua casa. Não posso ver o seu feedback, mas os que estão aqui eu posso. Quem é que já teve uma experiência com o Espírito Santo que você chorou, foi tocado, foi movido? Você sentiu tudo mexer na tua vida? Levanta a mão. Praticamente todos. Agora, para que o Espírito Santo fez isso? Só para que você se tornasse evangélico? Não. Para que você fosse empoderado por Ele. Para que você fosse revestido do poder. Para que você fosse e avançasse como igreja e fosse ousado, não pregando a você mesmo, mas pregando o que Ele fez em você. Será que você teria capacidade de contar para alguém o que Ele já fez na tua vida? Sim ou não? Será que você teria capacidade de testemunhar? Porque Jesus quando falou do empoderamento do Espírito Santo, Ele não falou, preste atenção no que eu vou falar, Ele não falou a respeito de ensinamento bíblico, Ele falou a respeito de testemunhar. E eu não testemunho o que eu sei Eu testemunho o que eu vi e ouvi E participei Nenhuma testemunha é chamada para depor Por causa daquilo que ela ficou sabendo, é? Porque ela não é testemunha Testemunha é quem viu Ouviu e experimentou Então o empoderamento do Espírito Santo Nesses dias, nesses dias não Desde o princípio Dos dias que ele chegou sobre a terra o empoderamento do Espírito Santo sobre a igreja é para você testemunhar sobre quem ele é e o que Jesus faz na tua vida então conhecer a Bíblia é imprescindível, importantíssimo, mas é gradativo, eu não conheço a Bíblia eu não posso estar na igreja hoje e já saber toda a Bíblia amanhã, sim ou não? não dá, só que testemunhar o que ele está fazendo na tua vida agora, o que ele fez na tua vida ontem, ou há 20 anos atrás quando você se converteu, isso nunca pode sair da sua boca, sabe o que é interessante? Eu vejo Paulo, deixa eu te contar um pouquinho a história de Paulo, Paulo está indo para Damasco, para matar cristão, Jesus aparece na frente dele, ele se lança no chão, fica cego, Ananias um cristão ora por ele Ele recupera a visão A Bíblia diz que ele sai dali Se a gente linkar toda a história E as coisas que ele conta Ele sai dali Vai para Jerusalém A igreja de Jerusalém rejeita Paulo Porque ele vai para Jerusalém já testemunhando O que acontecia com ele ele já vai para Jerusalém testemunhando o que tinha acontecido com ele, eu recebi uma visão, e o Jesus me visitou, e ele me chamou, e ele falou que eu perseguia aqueles que eram dele, e eu estava perseguindo ele por isso, estão comigo? E aí a igreja de Jerusalém, leia Atos essa semana... A igreja de Jerusalém rejeita ele, manda ele embora para Tarso A Bíblia diz, depois ele conta lá em Gálatas Que ele foi para o deserto da Arábia Passou lá dois ou três anos, se eu não me engano Aí ele volta E ele, e ele começa a ser treinado E aí dá um tempo Quando a igreja chega em Antioquia Ou seja, seis anos e pouco depois Barnabé vai lá em Tarso, pega ele e traz ele para Antioquia Aí a gente fala assim ah, Ele foi o apóstolo Paulo Pregou para o mundo inteiro Mas deixa eu te contar ele serviu a igreja de Antioquia 12 anos antes de ser enviado para a obra missionária, mundo afora. Ele foi o pastor da igreja local, ele foi o conselheiro, ele ensinou. Ele esteve ali presente antes que o Espírito Santo, Atos 13, o Espírito Santo visitasse eles e dissessem assim: Separem Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Então teve todo um processo para Deus levar Paulo no lugar que ele queria. Agora, sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante quando a gente vê Paulo indo para Jerusalém a última vez, lá no capítulo 23, 24 de Atos. Ele já era um senhor, o velho Paulo. Já não era mais o Paulo que teve a visão ali, 15 dias atrás, no caminho de Damasco, ou dois anos atrás. Não, era o Paulo que estava contando uma história de quase 50 anos antes. Mas ele chega na frente do rei Agripa. Na frente de Festo. Na frente de todos os homens que ele testemunhou. E ele começa o discurso cristão dele. O discurso de testemunha dele igualzinho. Um dia estava indo para Damasco com cartas dos principais da sinagoga para matar os cristãos mas de repente uma luz veio do céu se colocou na minha frente era o filho de Deus e ele me salvou e eu não vou calar minha boca eu não vou deixar de testemunhar porque eu fui revestido do poder para ser testemunha é, mas essa história Paulo é de 50 anos atrás é a história de Paulo e isso não muda a experiência que o Espírito Santo te deu serve para quê? oh Jesus que, que servem as experiências que o Espírito Santo já te deu, para você ficar calado guardar para você, deitar na sua cama e falar assim, obrigado Espírito Santo é para Deus catar o poder que está aí dentro, porque está aí dentro ele falou assim, eu não deixarei vocês, órfãos eu vou, mas o Espírito Santo vai vir, e estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos Jesus está com a gente todo dia, o Espírito Santo está inserido no teu interior. Você já está revestido do poder. Nós só somos tímidos, medrosos e não pregamos a Jesus. E Paulo falou, nós não pregamos a nós mesmos. Versículo 5. Mas a Jesus Cristo, o Senhor. Qual foi a última vez que você testemunhou e que você pregou a Jesus Cristo, teu Senhor? Foi a última vez que você falou dele para alguém? Ah, será que Deus não está colocando a igreja no incômodo agora para ver se ela desperta para uma realidade? Será que Deus não está nos incomodando tanto na nossa cultura, na nossa rotina, nos nossos hábitos para ver se a gente desperta para algo? E ele fala assim: olha que interessante. Ele fala assim: nós pregamos a Jesus e não a nós mesmos. E a nós, como servos de vocês ou como escravos de vocês é a mesma coisa Então presta atenção Você quer ser a testemunha de Jesus? Entenda que você tem que falar dele E testemunhar as experiências com ele A partir do momento que eu entendo que como ser sou servo de vocês A partir do momento que você entende que você como pessoa é servo de quem está próximo a você Quando a gente fala de amar, para quem não fez a, o Integra ainda, a nossa aula de integração. Nós temos valores nesta casa e nós não conseguimos ainda, nem finan, principalmente financeiramente, ainda para organizar. Mas nós vamos ter isso escrito nas paredes por aí. É que não deu para fazer tudo ainda. Mas nós temos valores nesta, nesta casa e a gente, a gente diz que o principal valor nosso está pautado no amor de Deus. Por quê? É o que eu falei no início. O primeiro entendimento que eu tenho que ter sobre o amor de Deus é que Ele me ama. Se eu não receber esse amor, eu nunca serei capacitado pelo poder. O segundo tópico ali dos nossos valores diz que eu preciso amar de volta a Deus. Porque é isso que o mandamento principal que Jesus falou que, que era o principal mandamento da lei tinha que acontecer. Eu, eu recebo esse amor e eu amo Ele de volta. E como eu amo Ele adorando, me rendendo, deixando Ele me usar... Só que aí o próximo tópico ali dos nossos valores Diz que eu devo derramar esse amor sobre o próximo Agora se eu não aprender a servir as pessoas Eu não sei o que é amar E se eu não amar eu não sei o que é servir as pessoas E nós temos que aprender a ser servos E isso é algo que Deus está ministrando muito no meu coração Está aqui minha esposa que é testemunha E é interessante, ontem eu estava Que dia eu fui no sua para você? Ontem? ou sexta ontem né, foi ontem ontem eu fui no açougue e ela nem sabe disso que eu não contei, não lembrei de contar ontem eu fui no açougue e e uma senhorinha, na hora que eu tava saindo do açougue uma senhorinha chegou em mim e perguntou para mim assim, você sabe onde tem o outro açougue por aqui, porque a carne que eu vim buscar, ela falou a carne na hora, não me lembro, a carne que eu vim buscar ela falou neta, a carne tal não tem aqui e eu, eu queria pegar essa carne Aí eu expliquei para ela dois açougues em direções opostas Da onde a gente estava, do açougue que a gente estava E fui pro meu carro A hora que eu montei no meu carro Obviamente, né? Isso é servir? Isso é amar? Ela não acharia esses açougues Eu desci do meu carro, bati no vidro do carro dela Falei assim, me segue que eu vou levar a senhora até lá e ela olhou para mim, obviamente, com um sorriso enorme e falou assim, muito obrigado, filho. E eu levei ela até a porta do outro açougue. Pastor, isso não é nada, eu sei que não é nada. Só que é um nada que normalmente eu não faria. E outros de nós não faríamos. Porque nós não sabemos ser escravo do próximo. Paulo falou que nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Jesus o Senhor, mas pregaram Jesus o Senhor. Sem entender o próximo passo do versículo, coloca aqui para mim. Coloca o versículo 5 aí. A primeira parte é que nós não pregamos a, é, a nós mesmos, mas a Jesus. E por causa de Jesus, nós somos escravos de vocês. Por causa de Jesus. E a nós mesmos, como escravos de vocês, por amor a Jesus. Quem ama Jesus aqui? E por que nós temos tanta dificuldade de ser servo do próximo? Porque não amamos Jesus. Nosso amor a Jesus é egoísta. Nosso amor a Jesus é só para eu sentir o chu, ch Dar a tremidinha, ser cheio. Chorar de vez em quando. E nas minhas mazelas pedir para ele, Jesus me ajuda. Porque quem ama Jesus se torna escravos dos outros. Serve. A palavra serve. A palavra escravo no grego é a mesma, tá bom? Às vezes você ouve escravo e você fica chocado. É isso, é um servo E como nós temos dificuldade de servir E como a cultura Rio pretense é pior ainda Egocêntrica, egoísta, individualista Mas chega Ou nós estamos aqui Sendo incomodados por Deus Com todo esse desconforto para ver se a gente desperta para fazer alguma coisa diferente Ou a gente vai sair dessa situação igual Aí ele continua dizendo. Versículo 6. Pois Deus que disse. O que é que Deus disse? Das trevas resplandeça a luz. Agora olha isso que poderoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus mesmo disse: "Das trevas resplandeça a luz". Explica uma coisa para mim, que jeito que das trevas resplandece luz? Tem como? Não tem como. Imagina um quarto fechado A luz apagada Vem alguma coisa de lá de dentro? Sim ou não? Você vê algo refletindo De lá de dentro? Não Porque trevas não podem resplandecer Mas se a luz do quarto estiver acesa E a luz do corredor apagada Não só uma fresta de luz por debaixo da porta Porque a luz reflete agora deixa eu te explicar, Deus pega o que é trevas dentro de nós, e faz essas trevas resplandecerem em luz, por causa da transformação que o Espírito que está dentro de nós, causa em nós, você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus quer pegar toda a tua dor, toda a tua angústia, toda a tua depressão, todo o teu pecado, e Deus quer reverter isso, te perdoar, te curar, te sarar, para que das trevas que você viveu ontem, ou está vivendo até hoje, amanhã possa fluir luz, que vai curar, que vai transformar e que vai testemunhar no poder do Espírito? Você consegue entender que Deus quer pegar todas as suas mais profundas dor? Todas as suas mais terríveis experiências de vida, e quer pegar essas trevas, e quer fazer luz para os povos. Você consegue entender que todas as experiências frustrantes que você teve, marcantes que você teve, a depressão que você passou, está passando, não vai te matar. Ela vai se tornar luz Para testemunhar a muitos O poder do Altíssimo Mexendo com o teu interior Mudando você Deus quer reverter achar a Deus quer reverter teu egoísmo em servidão. Deus quer transformar a as trevas do teu egoísmo em servidão. Deus quer transformar as trevas da tua pornografia em cura para aqueles que estão presos nesse ambiente. Deus quer transformar as trevas da tua mentira numa verdade que Ele estabeleceu dentro de você e brilha para os outros. Deus quer transformar a nossa essência para que nós sejamos testemunhas em poder e no poder do Espírito. Daquilo que Ele fez e está fazendo em nós. E essa transformação, querido, não vai ser do dia para a noite, não vai ser num estalo de dedos. Vou voltar a falar do apóstolo Paulo, leia Atos. Vou voltar a falar do apóstolo Paulo. Ele demorou ao todo, mais ou menos, 16 anos para ele chegar no, perto do lugar que Deus queria que ele tivesse. Quando Deus fala assim, separe Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Pelas contas que a gente faz ali, dá entre 15 e 16 anos. Ou um pouco mais ou um pouco menos. Cara, e Deus trabalhando na vida de Paulo constantemente para que ele estivesse pronto para aquilo que Deus queria que ele entrasse. Para o lugar que ele queria, que, pelo nível de resplandecência de luz que Deus queria que ele tivesse na humanidade. Querido Deus, se Deus começou um processo na sua vida e começou um processo de transformar as trevas da tua vida em luz. Não faça como Jesus ensinou. O que, que Jesus falou? Olha, ninguém pode pegar uma candeia e pôr debaixo da mesa. Mas coloca ela no velador. Para que todos na casa sejam iluminados. Vós sois a luz do mundo. Só que ninguém pode pegar a candeia, a luz e colocar debaixo da mesa. Mas sim coloca ela lá no alto, onde todos podem ser iluminados. Então Jesus querido Ele quer que você brilhe Só que muitas vezes você pega a luz Que foi colocada dentro de você E as trevas que foi transformada em luz E você esconde debaixo da mesa Transformando essas luz, essa luz em trevas de novo E nós somos especialistas Em pegar a cura de Jesus e transformar em dor de novo Voltar para o pecado Jesus falou assim, ó, os olhos são a candeia do corpo só que se seus olhos forem trevas quão grandes são as trevas que há dentro de você porque a gente tem a capacidade de pegar aquilo que era para iluminar e fazer se tornar trevas de novo com o pecado nós fazemos isso e com isso deixamos de testemunhar com isso deixamos de brilhar com isso deixamos de ser luz mas incômodos virão e pode ser que outros ainda venham, até que nós nos despertemos como filhos dEle. E Ele continua dizendo no texto, Ele fala assim ó, Ele mesmo brilhou em nossos corações. O próprio Jesus entrou para mudar as trevas em luz. O próprio Jesus pegou aquelas trevas e converteu em luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, está no meio do versículo 6, para a iluminação conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, isso é incrivelmente poderoso, porque ele diz que ele brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória, e por que eu bato na minha cabeça? Porque conhecimento fala também de uma mudança de paradigma de mente... Porque não adianta eu sentir um ambiente de glória, mas não deixar essa glória transformar o meu conhecimento. O meu entendimento. A minha visão de vida, a minha visão de mundo, a minha visão de como devo ser um cristão. A minha visão de como devo conduzir a minha vida até aqui. A partir daqui. Então a partir do momento que Ele ilumina os nossos corações, nós temos que viver exatamente o que o apóstolo Paulo falou de novo em Romanos 12, 2. Transformem-se Mudando a vossa maneira de pensar Ou seja, mudem a perspectiva De como vocês enxergam as coisas Para que vocês experimentem A boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Então, quando Ele ilumina o nosso coração Essa iluminação Traz conhecimento da glória de Deus A partir da face de Cristo Porque a face de Cristo é a face que eu posso contemplar por isso que no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz que nós somos transformados de glória em glória quando contemplamos o Senhor, mesmo que seja através de um espelho. Agora deixa eu te explicar, sabe o que ele fala a respeito de contemplar através de um espelho? Quando você olha para um espelho, o que você vê? O reflexo de você mesmo. Então nós vamos contemplar muitas vezes a glória do Cristo na vida de outra pessoa, porque essa pessoa é só um espelho da glória de Deus, consegue entender? É só um reflexo da glória dEle. Muitas vezes essa contemplação é meramente por um espelho, ou de nós mesmos, ou de alguém. Mas se nós, somos, se nós continuamos contemplando, para continuar tendo iluminação no nosso conhecimento, e iluminação no nosso coração, as trevas que estão dentro de nós, vão sumindo, e Deus vai assumindo lugares de luz, nos lugares mais ocultos e escondidos do nosso interior. Todos nós temos quartinhos sujos. precisa deixar a luz entrar, a iluminação do Espírito entrar, e aí ele continua dizendo, versículo 7, mas nós temos esse tesouro, que tesouro ele está falando? O tesouro de tudo que ele acabou de explicar, o tesouro da glória de Deus, de contemplar a face de Cristo. O tesouro de ser servo de todos e de pregar a Jesus Cristo. O tesouro de ser testemunho, o tesouro de ter o Espírito Santo, poderoso dentro de nós, convertendo as nossas trevas em luz, para que testemunhemos com autoridade e poder sobre Cristo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede provém de Deus. Sabe quanto poder nós temos dentro de nós? Um poder que a ah, tudo excede. Tudo excede. Nós temos um poder dentro de nós que é maior que tudo. E sabe o que significa essa palavra tudo em grego? Tudo. Porque tudo, é tudo, não existe tudo um pouco, tudo uma parte, tudo é tudo, sim ou não? Ninguém dá tudo só se reservando uma parte, dá? Tá? Tudo é tudo, então... O poder de Deus que está dentro de nós Os vasos de barro Deixa eu te explicar uma coisa Nós podemos ter tanto poder, tanta autoridade Nós nunca podemos perder um lugar O lugar de ser vasinho de barro na mão do oleiro Que ele pode quebrar e fazer de novo Que ele pode tirar mais um pouquinho de trevas E colocar mais um pouquinho de luz Que ele pode resplandecer mais um pouco a sua glória E transformar mais um pouco no seu poder Que ele pode mexer mais um pouco E, e, e sabe o que eu acho interessante no vaso de barro? Primeiro, se ele não for bem cuidado, ele quebra fácil. Sim ou não? Qualquer vaso de barro, qualquer tombim quebra. Sim ou não? Outra coisa, não tem beleza, né? E quantas vezes a gente tentou passar uma tintinha, esmalte por fora para ver se a gente fica mais brilhosinho? Sabe como que Deus te enxerga ainda? Me enxerga ainda? Barro, barro, barro barro eu entendo que sou barro mas que eu tenho uma essência tão poderosa dentro de mim que é acima de tudo na terra, não existe doença não existe dor de cabeça, não existe coronavírus, não existe falência, não existe depressão, não existe nada que seja maior que o poder de Deus que está dentro de você. Não existe nada, nada na terra, no cosmos, na existência. Deixa eu te explicar, os anjos não são mais poderosos que o poder de Deus que está dentro de mim e de você. Porque o poder de Deus está dentro de mim e de você é Deus dentro de nós. E sabe quando Ele está dentro de nós? Todo o tempo. Porque do alto já fomos revestidos de poder. A excelência do poder é dEle. A plenitude máxima do poder é Ele. Mas os vasos somos nós. Aí sabe o que eu acho interessante? Quem lembra quando Jesus entrou no templo. com um chicote, Fez um chicote e saiu dando chicotada em tudo lá. E aí... De vez em quando você ouve um pregador falar assim, "Tá vendo? Jesus não queria comércio dentro do templo. Quem já ouviu isso? Sim ou não? Então deixa eu te explicar. Se Jesus era o ministro de uma nova aliança, quem está comigo? Jesus estava pregando a velha aliança ou ele estava construindo uma nova aliança com o seu povo? O que significa o templo na nova aliança? Quem é o templo na nova aliança? Quem é o templo na nova aliança? Então o que, que Jesus estava fazendo ali profeticamente? Nem que for necessário usar um chicote, eu vou te limpar. Nem que for necessário entrar com um chicote, eu vou te limpar. Porque eu quero... A minha casa de oração O meu lugar de relacionamento Pronto para receber o meu poder com toda a violência E muito maior do que o que aconteceu aqui no templo Porque agora o véu se rasgou Antes uma cortina tampava a glória de Deus Que era a arca Que ficava atrás do véu Aí Jesus morre na cruz E o véu do templo se rasga de alto e baixo Sabe para quê? Para expor que atrás daquele templo Já não havia mais poder Porque a arca já não estava mais lá nos dias de Jesus Mas que esse poder seria transferido por verdadeiro templo Eu e você Você precisa ser limpo As suas trevas precisam ser convertidas em luz As minhas também Para que nós possamos ser a essência Desse poder de Deus Caminhando sobre a terra Aí eu fico pensando Deus olhando do alto cara, E ver um tanto de pessoas dessa, E eu fico imaginando o que, é que nós não, não poderíamos fazer Se nós usássemos esse poder Ai meu Deus do céu Como nós somos tímidos como nós não entendemos Como nós não praticamos Se temos que ser servos de todos Por que você acha que quando eu sirvo alguém Existe trabalho servil Eu vou dar alguns exemplos para você entender Porque os irmãos que estão lá fora agora Olhando o teu carro estão te servindo São escravos de vocês nessa noite Gratuitamente fazem por amor Cara, por que, que eles não podem ministrar no poder do Espírito lá fora? Como, pastor? Cara, se eles puserem a mão em cada carro lá e pedir para Espírito Santo te pegar a hora que você sentar nele, quem sabe você é pego lá. Porque não existe trabalho servil, existe trabalho com poder porque a hora que eu limpo e arrumo as cadeiras, eu não oro em cada uma delas, Senhor, traga as pessoas que não te conhecem para essas cadeiras, ou melhor ainda, encha elas do Espírito Santo, e se elas sentarem nessa cadeira com algum demônio, Jesus que já saia, e por que vai sair? Porque a cadeira ficou ungida? Não, porque uma pessoa cheia do poder orou, e assim nós aprendemos a arrumar um monte de desculpas para não usar o poder de Deus quando alguém está com dor de cabeça a gente oferece a nesaldina antes da oração sim ou não? se o filho está com febre a gente dá o magnopirol antes da oração o tilenol antes da oração toma aqui filho aí o filho tomou o Senhor em nome de não, aí você já deu o remédio e eu não sou contra remédio a Alain sabe mas, por que nós não oramos? Porque nós criamos uma sociedade que cada vez depende menos do poder de Deus. Eu, deixa eu te falar. Deus quer te encher do poder dEle. E Deus quer que você manifeste esse poder. Só Você só precisa entender que é vaso de barro. Para a gente fechar a palavra, porque eu já estou extrapolando o horário. Quero ler com você Mateus capítulo 25. Nós lemos a semana passada. Mateus 25... Nós lemos o, o comecinho do capítulo Que fala das parábolas das dez virgens À noite Só que agora nós vamos ler o próximo texto E é uma parábola bem conhecida Chama parábola dos talentos Olha só Mateus 25, 14 E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um Cada um de acordo com a sua capacidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós acabamos de ler que o poder de Deus é o tesouro que está guardado dentro de nós. Aqui fala que ele distribuiu os bens dele conforme a capacidade de cada servo. Então pode ser que tenha um servo que tem mais aptidões, mais talentos, mais ousadia no seu poder e outros menos. E não tem problema. O céu nunca se importou com isso. O céu se importa com os servos que vão e testemunham. Não interessa o tamanho da tua habilidade. Porque o Espírito que mora aí dentro é o mesmo. A excelência do poder continua sendo de Deus e não nossa. E ele diz que ele distribuiu esses talentos. E continua dizendo assim. Em seguida ele partiu para uma viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente. Saiu imediatamente. Quem recebe o poder de Deus querido ou sai imediatamente ou está negligenciando. Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou outros cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou outros dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse: Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais cinco o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu o porei sobre muito venha participe da alegria do seu Senhor veio também o que tinha recebido dois talentos o Senhor me confiou dois talentos veja eu ganhei mais dois o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco o porei sobre muito venha participe da alegria do seu Senhor veio porém por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junto onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que colhe onde não plantei, a junta onde não semeei. Então deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros tirem o talento dele e entregue ao que tem dez pois quem a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas quem não tem até o que tem lhe será tirado lancem esse servo inútil para fora onde há trevas, choro e ranger de dentes querido, deixa eu te explicar uma coisa se o poder de Deus é depositado em vasos e nós somos esses vasos que temos que ser usados por Deus. Quando nós negligenciamos esse valor que foi depositado dentro de nós. Quando nós sentimos medo. Lembra que a diferença do temor e do medo que a Alain explicou? A Alain explicou que às vezes as pessoas sentem medo de Deus. Mas cara, temor vai, é muito diferente disso. Quem tem medo se esconde. Quem tem temor vai em frente e faz multiplicar o que está aqui dentro. Cara, quantas vidas você poderia multiplicar distribuindo o que você tem dentro de você? Quantas pessoas você poderia tocar distribuindo o que você tem dentro de você? Compartilhando e testemunhando o que Deus está fazendo na tua vida. Quantas vidas você poderia tocar? Quantas pessoas poderiam ser curadas, movidas, restauradas? Quantas trevas poderiam ser convertidas em luz se nós servíssemos? Só que a gente fica com o dinheirinho na mão. Ai, Jesus, eu recebi um só. Vou guardar aqui, quando o Senhor voltar, eu te devolvo. Cara, devolver você até vai, mas você não vai ficar com Ele. Pelo menos é isso que minha Bíblia diz. Então nós temos que entender que servir, que ser usado por Deus é um privilégio, é incrível e maravilhoso, e nós precisamos nos disponibilizar. Você precisa acordar de manhã e falar para o Espírito Santo, o que nós podemos fazer junto hoje, Senhor? Você precisa entrar no teu trabalho e falar assim, Senhor, quem nós podemos tocar nesse dia? Senhor, o que nós podemos fazer junto hoje? Amanhã e depois de amanhã? Quem nós podemos servir? De que forma eu posso contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo? Como eu posso pegar os talentos que eu tenho e fazer eles multiplicarem? Porque é uma promessa que eles se multiplicariam. Quanto mais nós temos, mais Deus vai dar. Porque Como na vida de Paulo, lembra? Ele começou como o cara lá que teve a visão e a igreja rejeitou. No fim, ele foi o apóstolo Paulo que você lê nas escrituras. O cara que mais tem escritos no Novo Testamento. Por quê? Porque ele pegou o talento que ele recebeu. O poder que ele recebeu no dia que Ananias pôs a mão na cabeça dele. E falou assim, irmão Paulo, volte a ver. Aquela imposição de mão de Ananias transferiu o Espírito Santo para a vida de Paulo. E Paulo foi capacitado para testemunhar. E ele nunca mais parou. Ele testemunhou a César, o imperador. Eu fico imaginando antes dele morrer, César chamando ele, a Bíblia não relata, mas historicamente isso aconteceu, ele foi morto por ordem do imperador, e ele compareceu diante do imperador antes, a Bíblia diz que ele já tinha ganho um monte de guardas do imperador para Cristo, como? Testemunhando E deixando o poder fluir dele As minhas palavras e as minhas pregações E a minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração Do poder Do Espírito Para que a vossa fé não se apoiassem Na sabedoria humana, mas no poder De Deus 1 Coríntios capítulo 2 diz isso Então Deus quer nos usar com poder me usar, te usar. Por que não usa? Porque nós somos tímidos. Porque nós não nos disponibilizamos. Porque nós não dissemos, eis-me aqui, Senhor. Quem que você quer tocar hoje? Quem que o Senhor quer mover hoje? Como o Senhor quer me usar dentro dessa assembleia hoje? Cara, você já entrou aqui pedindo assim, Senhor, hoje eu vim, mas eu quero ser usado. Não apenas receber de você. Porque às vezes Deus pode começar a liberar coisas poderosas sobre a sua vida e você pode começar a tocar pessoas aqui dentro mesmo. Começar. Mas isso pode se expandir. E se expandir. E se expandir. E você pode viver grandes coisas com o Senhor. Muitas coisas. Nós podemos. Para finalizar, esse incômodo tem que gerar em nós uma nova igreja. E aí eu quero falar agora estritamente como igreja local. Se você nos visita pela primeira vez, às vezes você não vai entender o que eu vou dizer agora. Mas cara, a essência de quem nós somos está no nosso nome e nós não temos vivido isso. Falo isso com indignação do Espírito no meu coração. Nós somos cristãos unidos com a missão de propagar o reino. Ir. Está na hora de nós despertarmos igreja como igreja. Está na hora de nós despertarmos como igreja, igreja. Está na hora de nós avançarmos que esse incômodo nos impulsione para um novo lugar em Deus. Para um novo lugar de ação. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. E eu quero que você comece essa oração agora, pedindo perdão. Perdão por quê, pastor? Pelo tanto de vezes que você deixou o pecado te dominar. Se arrependendo pelo tanto de vezes que você disse não para aquilo que o Espírito Santo pediu para você fazer. Pelo tantas vezes que você sabia que podia ser usado e você foi omisso, medroso, tímido. Não espere o grande dia para que o Senhor te chame de servo mau e negligente. Posicione-se hoje, use o poder que está dentro de você, porque ele já tem convertido as suas trevas em luz para brilhar sobre a vida de muitos. Então... Se você que está na sua casa, coloque-se de pé também. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre o teu joelho. Se você quiser dobrar o teu joelho aqui, dobre o teu joelho. Só não deixe de se recolocar no lugar para ser usado por Deus nessa noite. Não dá mais para negligenci negligenci nós negligenciarmos o nosso papel de igreja. Hoje o Espírito Santo quer fazer uma obra poderosa na tua vida. E que comece hoje. Que comece hoje, em nome de Jesus Feche os seus olhos e comece a orar Isso não depende de mim, isso depende de você Porque de mim eu preciso fazer Se os talentos foi concedido a mim A minha parte, eu preciso fazer E você precisa fazer a sua Comece a orar, comece a falar com Ele Comece a falar com Ele, comece a orar Comece a buscar Comece a clamar no teu Espírito Senhor, me acorda, me ativa Me impulsiona O Senhor diz Para algumas pessoas aqui Renuncia às trevas do pecado Para que a luz possa resplandecer do teu interior Renuncie Às trevas do pecado Preste atenção aqui Às vezes você vai pensar no seu dia a dia aí Na sua rotina, você vai falar assim Pastor Como que eu posso dar algo para alguém? Se eu vejo em mim ainda Tanta coisa que precisa ser transformada Eu posso dizer isso sem sem nenhum problema. Além também poderia dizer quantas vezes nós, sendo confrontados pelo Espírito, em áreas sombrias da nossa vida que precisavam ainda de transformação e que ainda precisam de transformação. E a gente sendo moído por Deus para que sejamos renovados nessas áreas. Deus nos coloca uma pessoa para atender, para orientar. Que nós temos que orientar na, na mesma área que estamos sendo confrontados por Deus. Porque excelência não é o barro. Excelência é o poder de Deus que está dentro. O barro vai continuar a ser transformado pelo oleiro constantemente até o fim da tua vida. Mas seja como Pedro e João na porta do templo, olha eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu te dou. Levanta deste lugar, anda... Levante os pés vacilantes, firme os artelhos. Deus te deu poder para isso, para pegar na mão de pessoas e tirar elas dos lugares de estagnação que elas estão. Assim como o Espírito Santo hoje te arranca desse lugar de anestesia e estagnação. Em nome de Jesus. e eu quero falar mais uma coisa se você acha que você tem um chamado ah não, meu chamado é fazer isso tem gente que pensa que ser músico é chamado ser músico é talento chamado é tocar vidas na essência da vida Chamado é derramar pastoral, evangelístico, mestre, apostólico, profético sobre as vidas das pessoas. Mesmo que seja com um instrumento. Ah, eu não aconselho porque eu não sou pastor. Nós somos o que Deus quiser que somos no momento que Ele quiser que sejamos. Consegue entender? Se naquele momento... Deixa eu te explicar uma coisa. Se tem uma pessoa dentro de um poço, quem aqui é especialista em tirar gente dentro do poço? Levanta a mão. Ningu ninguém, né? Então porque tem alguém caído lá dentro, você vai falar não é minha especialidade tirar ele de lá de dentro, então por isso eu não tiro? não tem especialista nos reinos de, no reino de Deus, cara, tem pessoas disponíveis e aí os talentos vão se multiplicando e se multiplicando e se multiplicando vê a necessidade, vê o necessitado, estenda as mãos, seja usado, seja ousado, seja usado. seja ousado toda timidez saia em nome de Jesus, toda estagnação saia em nome de Jesus Toda morbidade espiritual saia em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adorado seja o teu nome, Jesus. Pode tomando seu lugar, querido. Pode se sentando. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, pastor. Como eu começo? O que, é que eu faço? Eu vou te dar uma dica. Pensa numa família que às vezes está precisando de Jesus Precisando de alimento Precisando de assistência nesses dias E comece a orar por essa família E comece a perguntar para o Espírito Santo O que, que eu posso fazer por ele, Senhor? Pensa nisso hoje ainda E comece já a orar para ser um instrumento de Deus Deus vai te usar Deus vai te usar Mais do que você pode imaginar Amém? Amém?